0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 18. September 2020. Dies ist unsere dritte Folge.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Ganz klar die Apotheken und die Verordnung von Arzneimitteln. Es wird aber auch um digitale Gesundheitsanwendungen, die Umsetzung der elektronischen Patientenakte und weitere digitale Themen gehen.
0: Kommen wir also zuerst zu den Apotheken. Zum Gesetz zur Stärkung der Vorortapotheken gab es am Mittwoch eine Anhörung. Was war das Hauptthema?
1: Ein wichtiges Thema war die Bezahlung des Botendienstes. Die Apotheken bekommen hierfür einen Aufschlag auf ihre Vergütung. Dies wurde als Gießkannenregelung kritisiert, die nicht gezielt dort fördert, wo Botengänge im ländlichen Raum die Versorgung aufrechterhalten. Die Regelung um das Boniverbot ist europarechtlich weiterhin umstritten. Oder ist das nun geklärt?
0: Nein, es ist nicht klar, ob die vorgesehene Regelung Bestand haben wird. Es geht um die Frage, ob der deutsche Gesetzgeber mit dem Sachleistungsprinzip für Versicherte und das Verbot von Boni und Zuwendungen nicht zu weit in die Freiheiten des europäischen Marktes eingreift. Ein Einzelsachverständiger hat sich klar dagegen ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung der ABDA nach der Anhörung sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion deutlich, dass keine Bestätigung der EU-Kommission vorliege. Man wolle aber dennoch zu Potte kommen.
1: Wir werden uns das weiter ansehen. Welche Auswirkungen wird das Boniverbot auf den Apothekenmarkt haben?
0: Damit hat sich eine Studie vom IGES-Institut beschäftigt. Was hat wohl mehr Auswirkungen auf den Apothekenmarkt? Das Verbot von Boni oder das E-Rezept?
1: Wenn Sie so fragen, bin ich auf die Antwort gespannt.
0: Tatsächlich wird das E-Rezept laut der Studie mehr verändern als das viel diskutierte Boni-Verbot. Ein Boni-Verbot verringert bei den ausländischen Versandapotheken die Nachfrage bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Das könnte zu Preissenkungen bei den rezeptfreien Arzneimitteln führen, um den Nachfragerückgang zu begrenzen. Hier reden wir aber nur über graduelle Verschiebungen. Das E-Rezept hat das Potenzial, den Wettbewerb neu zu ordnen, meinen die Experten. Durch das elektronische Rezept verringert sich die Zeit, die man bei Versandapotheken bisher auf die Arzneimittel warten muss. Bei Lieferung am selben Tag ist der Unterschied zur Präsenzapotheke nicht mehr relevant. Die kann künftig aber auch das elektronische Rezept aus einer App entgegennehmen und per Boden liefern. Mit entsprechenden Angeboten haben Präsenzapotheken also die gleichen Chancen. Hier ist insgesamt mehr Schwung für Veränderungen drin als bei den Boni allein.
1: Neue Angebote der Apotheken können es aber auch schwer haben. Die Plattform meinrezept.online hat eine Klage gegen das Patientendatenschutzgesetz angekündigt, das diesen Freitag vom Bundesrat verabschiedet wird. Dabei
0: geht es aber nicht um den Datenschutz, sondern um einen anderen Punkt, oder?
1: Richtig. Im PDSG ist eine Regelung zum E-Rezept enthalten, das sogenannte Makelverbot. Das untersagt jegliche entgeltliche Logistiktätigkeit Dritter für den Weg des Rezeptes vom Arzt zur Apotheke. Damit soll die freie Apothekenwahl des Patienten sichergestellt werden. Dagegen möchte Mein Rezept Online Verfassungsbeschwerde einlegen, denn das Geschäftsmodell der Plattform sei gefährdet.
0: Wie sieht denn das Modell von Mein Rezept Online aus?
1: Über die Plattform kann der Patient von zu Hause einen Rezeptwunsch an einen Partnerarzt schicken. Das unterzeichnete Rezept kommt per App und wird dann wiederum an eine Partnerapotheke geschickt. Dabei nutzt die Plattform die Präsenzapotheke vor Ort, die noch am selben Tag per Botendienst liefern kann. Die ABTA hatte sich allerdings für das Makelverbot ausgesprochen. Ihr Argument, es sollen keine kommerziellen Interessen von Dritten einfließen, die nicht an der Versorgung des Patienten beteiligt sind. Das Geschäftsmodell von Mein Rezept Online bleibt sicherlich nicht das einzige, das neue Wege zwischen vor apotheke und Versandapotheke ausprobiert und dabei bekannte Regeln infrage stellt. Wir haben letzte Woche über den verzögerten Start der digitalen Gesundheitsanwendungen berichtet. Nun wurde bekannt, wie die DiGA in der Praxis verordnet werden können.
0: Richtig. Die ersten DIGA können jederzeit zugelassen werden und der Weg der Verordnung ist nun klar. Die DIGA wird zunächst nur auf Papierrezept verordnet, dem Muster 16. Dafür gibt es eine Pseudo-PZN. Der Arzt kann sie also wie ein Arzneimittel verordnen.
1: Und wie kommt der Patient dann an die DIGA?
0: Der Patient muss zunächst das Papierrezept bei seiner Krankenkasse einreichen. Dafür kann er alle Wege nutzen, über die er mit seiner Kasse kommuniziert. Am einfachsten sind sicherlich Kassen-Apps. Von der Kasse erhält er einen 16-stelligen Freischaltcode. Diesen kann er dann bei der DIGA eingeben. Der Hersteller prüft, ob der Freischaltcode richtig ist und schaltet die DIGA frei. Das geht im Normalfall zeitnah und verzögert den Prozess nicht weiter.
1: Papierverordnung für die digitalen Anwendungen. Bleibt es dabei?
0: Mit der Einführung des E-Rezepts wird das auch für die DIGA digital gehen. Dann wird wohl auch der Schritt entfallen, dass sich die Patienten den Freischaltcode bei der Kasse holen müssen. Wie weit ist eigentlich die Umsetzung der elektronischen Patientenakte?
1: Dazu gab es diese Woche schon eine Einschätzung aus den Reihen der Gematik. Die Gesellschaft für Telematik-Infrastruktur stellt eine Testumgebung für die Kassenakten zur Verfügung. Dort können die Anbieter der Akte ausprobieren, ob alles funktioniert. Drei große Konsortien testen ihre Anwendungen schon so. Komplizierter ist es offenbar beim Zugang für niedergelassene Ärzte und Kliniken – hier müssen mehr als 140 Anbieter von Praxisverwaltungssystemen den Zugang für die EPA schaffen. Die kleineren PVS-Anbieter haben dabei Schwierigkeiten, die zahlreichen Anforderungen umzusetzen. Während wir uns hierzulande mit der Umsetzung der EPA beschäftigen, positioniert sich Google als Anbieter von Telemedizin. Was gibt es da Neues? Google
0: wird künftig eng mit dem Telemedizinanbieter Amwell zusammenarbeiten. Das amerikanische Unternehmen verbindet schon lange Patienten und Ärzte per Video. Angekündigt ist eine strategisch langfristig angelegte Partnerschaft, um weltweit digitale Medizin anzubieten. Der Tech-Gigant will Amwell als globale Telemedizinplattform voranbringen. Dazu wird Amwell künftig die Google Server und Cloud-Technologie nutzen und Google KI-gestützte Tools für Anamnese und Triage beisteuern. Letzte Woche tagte die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Gab es wichtige Beschlüsse?
1: Die Vertreterversammlung hat sich erneut kritisch gegenüber den Digitalisierungsplänen der Bundesregierung positioniert. Unter anderem haben die Delegierten sich gegen den Beschluss einer IT-Sicherheitsrichtlinie ausgesprochen. Diese ist gesetzlich verpflichtend und wird zwischen KBV und Bundesamt für Sicherheit verhandelt. Die Delegierten waren mit dem ersten Entwurf jedoch nicht zufrieden. Sie verabschiedeten eine Resolution, dass der KBV-Vorstand die Richtlinie erst dann wieder vorlegen solle, wenn die Finanzierung für die Umsetzung in den Praxen geklärt sei. Bislang war das BMG dazu nicht bereit. Wir begehen auch den Jahrestag eines Gesetzes. Zehn Jahre gibt es das AMNOC, die frühe Nutzenbewertung für Arzneimittel. Da gab es diese Woche einige Veröffentlichungen.
0: Ja, unter anderem den DAK Amnok-Report. Die DAK hat das Amnok einem Faktencheck unterzogen und kommt dabei unter anderem zu dem Schluss, dass es Arzneimittel für große Indikationsgebiete wie chronische Erkrankungen schwerer haben, einen Zusatznutzen nachzuweisen. Langfristige Effekte lassen sich schlechter untersuchen und belegen als kurzfristige. Die Autoren halten die Auswirkungen für den deutschen Markt bisher für begrenzt, sehen aber die Notwendigkeit, das weiter zu beobachten.
1: Letzte Woche hatten sich BMG und Kassen abgesprochen, dass die Forderung an den Bundeshaushalt 16 Milliarden sein sollte. Was ist dabei nun rausgekommen?
0: Es gibt nur 5 Milliarden aus dem Bundeshaushalt für die Kassen. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Beitragssatz um 0,2 Prozent steigen wird. Den Rest müssen die Kassen aus den Rücklagen des Gesundheitsfonds finanzieren. Damit weicht die Bundesregierung davon ab, dass die Beiträge insgesamt auch nächstes Jahr stabil bleiben sollten.
1: Auch die ärztlichen Honorare für nächstes Jahr sind diese Woche verhandelt worden. Was kam dabei raus?
0: Genau, es werden knapp 500 Millionen Euro mehr für die ärztlichen Leistungen zur Verfügung stehen. Aus Sicht der KBV fällt die Erhöhung dennoch zu gering aus.
1: Und was erwartet uns dann nächste Woche?
0: Nächste Woche gibt es dann einen Rückblick auf das PDSG. Es wird am heutigen Freitag voraussichtlich im Bundesrat beschlossen.
1: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass die Nachrichten für Sie relevant waren, dass wir Sie gut informieren und unterhalten konnten. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin-chemie.de
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.